0: Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva.
1: Oferecimento, Doutor Roberto Guida, cardiologista e clínico geral. Cuide da sua saúde. CRM 52494629. Ligue 24309063.
2: Professor Dionísio, com o nosso Felipe Moura Brasil já na área também. Você salve, traz a salve. sua sabedoria. E aí, Felipe, tudo bem? Tudo bem, Rodolfo? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Band News FM, equipe, professor Dionísio, vamos com tudo. Fala, professor.
1: Bom dia, querido Rodolfo, bom dia, Ágata, Felipe. Bom dia. Ô, Rodolfo,
2: dia. É,
1: esta coluna tem seus segredos. E na semana passada, lembra que eu te fiz uma homenagem no finalzinho dela, né? Lembro. Lembrando, uma, comparando uma derrota do Fluminense nos anos 60, ao velório de um personagem menor de Dostoiévski, chamado Marmelodoff, que é daquele romance Crime e Castigo. Ele morre uhum. atropelado e é socorrido pelo personagem principal do romance, o Raskolnikov. Então, a historinha que eu quero te contar rapidinho aqui, para nossos queridos ouvintes da Band News, é essa aqui, ó. Estava ouvindo o programa uma professora da diretoria da Sociedade Brasileira Dostoiévski, eu não sabia que existia uma Caramba, sociedade brasileira, Dostoiévski, o romancista russo de quem a gente celebra 200 anos este ano. E ela me disse assim, "Ó, ah, está ouvindo a Band News aqui, ouvi a sua homenagem ao Rodolfo. Eu queria convidá-lo para escrever um artigo sobre Dostoiévski. Nós vamos fazer uma publicação especial Caramba. sobre Dostoiévski. A que Fátima Bianchi, então mando para ela um abraço. Muito carinhoso, e com isso, Rodolfo.
0: Outro patamar, hein, professor?
1: <risos> mas a edição nacional não saiu, não sei porquê.
0: Não, mas é. é aqui, aqui, o nosso ouvinte, o nosso. O, o, professor, o carioca é o nacional, entendeu? A gente é. sabe, a gente é a capital do Brasil.
2: <risos> é. Senão a gente pois enche é. o saco e reclama também. Professor, você vai trazer uma expressão, e quem ouve o Felipe Moura Brasil, tanto aqui de manhã até o meio-dia no Band <risos> de Energia primeira edição, como também no nosso programa Tarde, ele bate muito nisso. Ele é muito crítico dessa coisa que existe no Brasil na política, que é o tomalá da cá. Entendeu? Ah, como isso tem aos montes, no Rio, no governo federal e por aí vai. E aí, professor Dionísio, de onde vem essa expressão tão usada, ainda mais nesse mundo da política?
1: Olha, a Rodolfo, de passagem eu quero lembrar, assim de brincadeira, sem ofender ninguém, não é que o acordo ortográfico também deu um toma lá, cá, né? Porque é, com o novo acordo ortográfico tivemos que comprar novos dicionários, não é? Outras coisas aí, não é? E o toma lá, da cá que era uma palavra, uma expressão que tinha hífen, porque foi substantivado e tinha, era um substantivo, estava num verbete só, toma lá, dá cá, com hífen, agora você tem que procurar no dicionário o verbete, toma lá, da cá, e o verbete é uma frase, toma Sim. lá, da cá. São quatro palavras num verbete, e assim não é possível ensinar a consultar. Mas, de todo modo, tirando esse tropeço, Tomar veio do latim vulgar, tumare, é bem parecido, né? No uhum. clássico era altumare, quer dizer, é... quando o povo começou a falar, ele tirou esse al au inicial, altumare, e ficou só tumare. Bom, é... isso é um fenômeno muito constante na formação das palavras. O povo tira muitas sílabas oh. iniciais. É, por exemplo, as pessoas chamam-se uns aos outros de mor, mor traz isso, mor traz aquilo. É amor, tirar uhum. o a. Então, essa foi a formação de tomar lá. Lá, aliás, toma lá, é lá. Lá veio de ad e lac, isto é, lá, para lá. Não é? E durante uhum. alguns séculos foi pronunciado alá. Mas daí os árabes invadiram a Península Ibérica, lá era o deus dos árabes, dos muçulmanos, e esse A também caiu, ficou só lá. K, K veio de com Hak, isto é, aqui, bem aqui, para marcar que é é aqui em latim. Mas depois do acordo, essas palavras todas ficaram... essa essa palavra, esse verbete, essa palavra perdeu o hífen e ficou essa confusão aí, toma lá, dá cá. Eu quero perguntar para os nossos ouvintes, alguém aí não tem dificuldades com o hífen?
0: Professor, é, é ouvindo mundo. essa história toda, eu cheguei à conclusão de que o brasileiro é um bom preguiçoso, né? Que a gente não quer nem falar a palavra toda, vai abreviando, vai abreviando, vai abreviando, o amor toma lá, da lá, da cá, lá. Olha, professor, era só falar a palavra toda, mas ficou melhor, eu acho, tomar lá, da cá. O é que não, é conhecer. um fenômeno
1: muito frequente, se chama em grego aféres e tirar aquela primeira parte ali antes. Às vezes você tira do meio, né? As pessoas, é, muitas vezes, não dizem paralelepípedo, que é mais difícil de dizer, dizem paralepípedo. Não hum, dizem sim. a palavra inteira. Então, se se consolidar, Aquela parte que eles tiraram do vocábulo, é, do começo, do meio ou do fim, fica aquela forma. Por exemplo, será que nossos, é, as crianças de hoje não vão dizer no futuro só professor, professora e não mais professor, professora? Será perdido por a férias, então, por tirar a primeira parte, é, este pro... Então, já se diz muito, né, a professora, o professor, não é? O profe.
0: É verdade. É?
1: O profe, sobretudo o profe, né, tirar a segunda parte, o profe, a profe, acho que é mais comum profe e proa, a profe e o prof.
2: Olha, eu estou impressionado que a origem da expressão tomar Lá da Cá é muito mais interessante do que a sua prática. Né? Então, eu fico muito feliz de saber. Boa, Aliás, professor, o senhor citou Dostoievski. Eu estava lembrando aqui um artigo meu em que eu citei uma carta escrita pelo Dostoievski em março de 1877, a Mademoiselle Gerasimova, que eu não sei exatamente como é que se pronuncia esse nome, em que ele, o escritor russo, recomendava que ela adiasse a entrada dela na escola normal de medicina para mulheres, para se ocupar primeiro da sua educação geral. Que é disso que se trata aqui a, a nossa conversa, inclusive, sem a qual ele, ela acabaria se juntando àqueles que só fazem mal à própria profissão. Então, Dostoiévski tinha uma visão crítica sobre especialistas que não tinham, assim, uma grande cultura. E ele pregava que as pessoas se educassem mais culturalmente antes de absorver aqueles é, aspectos mais técnicos da sua profissão. E ele diz assim na carta, é que simplesmente a maioria de nossos especialistas são pessoas de educação chocantemente precária. Em outras terras é bastante diferente. Lá encontramos um Rambo ou um Claude Bernard, pessoas com grandes ide ideias, grande cultura e conhecimento para além de seu campo de atuação. Mas entre nós, mesmo pessoas de talento, são incrivelmente pouco educadas. -right. Então, Dostoiévski tinha essa visão muito crítica e isso fez parte ali, da, da minha formação e dessa necessidade que eu julgo bastante saudável de adquirir cada vez mais cultura, né, é, em vez de afunilar o conhecimento numa área técnica sem entender o, o restante da realidade, porque como a gente diz aqui no programa, inclusive eu falo sobre é, o, o vírus, a realidade não, não tem assim fronteiras, né, é, ela tá ali toda junta e a gente precisa ter o máximo de conhecimentos para interpretá-la.
1: Olha, eu acho muito oportuno essa sua lembrança, Felipe, porque eu dizia na, no programa passado né, que hoje, se a gente falasse num personagem de Dostoiévski, a maioria das pessoas que já fez o ensino médio, disse assim, Mar Maladov, eu acho que deve ser um zagueiro do Vasco, né? porque as referências são futebol, sexo, é, foi muito bem lembrado. Eu noto também que, por exemplo, outra coisa desse o mais no ensino o ensino médio fala muito mal da Rússia, né? Em geral, se fala mal da Rússia. O Dostoiévski é lido maciçamente em todo o ensino médio. É obrigado a ler o Dostoiévski. Não se conclui ensino médio na Rússia sem ter lido o Dostoiévski. Dostoiévski era bêbado, era muito cruel, <risos> era um péssimo marido é, e escreveu sobre pai, que, filhos que matam o pai, é, elogiou o jogo. Hoje ele seria proibido no Brasil se por acaso alguém resolvesse ler no ensino médio como matéria optativa, porque estão querendo proibir o Monteiro Lobato.
2: É.
0: é. verdade. Professor, deixa eu te falar, você separou pra gente também outra expressão, né, Felipe? Ele, ele separou? Exatamente,
2: o pobre diabo. Eu tô curioso para saber a origem dessa, professor.
1: Olha, Felipe, eu queria... É, completar uma coisinha que esqueci é, sobre o, o que nós falávamos até então é porque o toma lá, da cá é assim a principal prática não é se alguém por acaso dormisse em 1889 e acordasse em 2021 ia dizer os políticos continuam com o toma lá, da cá continuam gastando muito verbo para obter verba, duas palavras do mesmo étimo, aliás, não é? e não estão nem aí para os problemas do povo. Ah, claro que há exceções, mas por norma tem sido assim. Dito isso, vamos ao pobre diabo. O, o diabo é, uma palavra, é um verbete interessante porque nós não gostamos, o povo brasileiro evita um pouco referir o diabo, e referir o demônio, os nomes pelo qual o diabo é conhecido. Se acha que ao pronunciar essa palavra, a palavra tem um efeito maléfico e a gente acaba chamando, então diz o o coisa, coisa ruim. Então, diabo veio do grego diabolos, que é o contrário de símbolos, o símbolos une, que deu símbolo em português, e o diabolos desune. É, é muito curioso, são curiosas as pequenas é, nuances assim, entre uma, um significado e outro. Satanás é caluniador em hebraico, diabo é aquele que desune, demônio é uma divindade, era uma divindade, um gênio no, no grego, daimon. Não é, podia ser mal, mas era ruim. O demônio, às vezes, é bom. O Nelson Rodrigues dizia que o Amarildo ficava possesso e, de repente, em campo, não estava lá fazendo nada, ficava possesso, Isso é, tomado o demônio, fazia jogadas geniais. O diabo, então, tem grandes poderes. O que é, que é um pobre diabo? Na Idade Média, no teatro medieval, os diabinhos, sem poder nenhum, Iam para o teatro eh, desempenhar papéis como coadjuvantes e não faziam nada, era sempre assim figuras desqualificadas. O que, que ocorreu? Esta personagem de teatro, chamado Pequeno Diabo, passou a designar pessoas sem importância, é um pobre diabo, isto é, não tinha importância no teatro, não vai ter importância na vida. E, para concluir, estamos num terreno riquíssimo de significados, né? É que a gente diz, certamente, os filhos do, do Rodolfo, nossos filhos, fizeram fazem de abruras, não é? É
0: verdade, e criança. A hoje, tá de... hoje a gente falou de uma, do pequeno Natan que ele prendeu a cabeça dele dentro de uma panela de pressão. Ele estava... Eu sou? É, Isso. é. Isso era com certeza, ele, ele tinha que administrar melhor o diabo dentro de dentro dele, porque, olha, as crianças são terríveis, né, professor?
1: É, então, diabrua não tem nada a ver com a maldade, é uma, é. mas é uma coisa de diabo nesse sentido, né? É uma coisa que pode fazer mal, faz mal, prejudica, essas coisas.
2: É, agora, pobre diabo é uma coisa do passado, porque os diabos hoje estão milionários, estão bilionários, aí roubando dinheiro dos pagadores de impostos, e são eles que a gente denuncia todo dia aqui, na programação, mas a origem aí do pobre diabo é interessantíssima e essas pessoas ali irrelevantes, elas também tentam aí ganhar uma relevância no debate público. Então tá cheio de pobre diabinho aí no entorno daqueles grandes diabos ricos.
0: Professor Denilson da Silva, que toda quinta-feira bate ponto aqui com a gente e em toda a rede Band News FM durante o final de semana. Professor, obrigada pela aula de hoje e até semana que vem.
2: Sensacional, professor. Olha, escuta, cadê o Rodolfo? Então, o Rodolfo, te...
0: ele foi acionado para uma reunião de momento, e aí teve que sair correndo, pediu mil desculpas, ele pediu para avisar, eu que esqueci, confesso. Mas ele não conseguiu ah, se bom. despedir, deixou um abraço e o um pedido de desculpa em meu nome, e eu peço desculpa por ter esquecido de lembrar
1: do Rodolfo. Bom, então, ao, ao, ao nos despedirmos, o trio tá aqui, a Agatha, uhum. Felipe e Dionísio, deixa um abraço para o Rodolfo, para todos os nossos ouvintes, e até de repente, muito obrigado.
0: Um beijo, professor, um até um de abraço. repente.